0: Ich hatte immer behauptet, der erste Person, der in meinen Wurfradius tritt, würde ihn nicht lebend verlassen. Aber es kam alles ganz anders. Der Griff des Messers schmiegte sich in meiner Handfläche, als wäre die Waffe für mich gemacht. Meine Schwester Penny hatte das Holz mit Baumwollstreifen umwickelt, die meinen Schweiß aufsaugen sollten. Meine Hände schwitzten immer. Ein ernstzunehmendes Handicap, wenn man nur mit einem Messer richtig umgehen kann und ansonsten über keine nennenswerten Stärken verfügt. Unter dem von Salzflecken überzogenen Stoff war mein Name eingeritzt. Dumm, das wusste ich selbst. Aber etwas Kostbares wie eine Waffe rief Neider auf den Plan, und die Buchstaben im Holz konnten mich als Eigentümerin ausweisen. Oder mich verraten. Waffen waren ebenso begehrt wie verboten. Zwischen den verknoteten Zweigen des Dornbusches hindurch beobachtete ich, wie er näher kam. Er war furchterregend. Und er sah aus, wie alle Persons aussahen. Einen halben Kopf größer als ein durchschnittlicher Mann, schlank, aber muskulös. Makellose Gesichtszüge, wie aus Holz geschnitzt. Man konnte den einen kaum vom anderen unterscheiden. An seinem kurzen Zopf erkannte ich, dass er ein Wallet war, also noch nicht vollständig ausgebildet. Je höher ihr Rang, desto länger durften sie ihr Haar tragen. Dieser hier war jung. Für uns waren sie alle gleich. Ein gutes Ziel für unsere Waffen. Der Wallet trat einen weiteren Schritt vor, hob einen dicht begrünten Zweig an und lugte darunter, als suchte er nach Beeren. Natürlich tat er nichts dergleichen. Er wollte mich täuschen. Ich wusste, dass er meine Anwesenheit roch. Sie nahmen Gerüche über ihre Haut auf, daher trugen sie auch bei Kälte nur ärmellose Hemden, die außerdem die Muskulatur betonten, was uns ihre körperliche Überlegenheit demonstrieren sollte. In der Düsternis, die Dark Canopy über das Land gelegt hatte, sah er besser als ich. Trotzdem entdeckte er mich nicht. Ich kauerte in einer Mulde unter den bräunlichen Blättern des Busches und meine dunkle Kleidung und konsequente Unbeweglichkeit tarnten mich. Er kam so nah, dass ich das leichte Beben seiner Haut bemerkte, das sein Wittern verriet. Ganz sicher wusste er, dass ich da war. Aber ob er auch ahnte, wie nah? Ich hielt die Luft an und nahm den Messergriff in die linke Hand, wischte mir Daumen und Zeigefinger der rechten an der Hose ab. Zwei Meter trennten uns. Ich traf jedes noch so magere Karnickel auf zehn Meter. Und dieses Karnickel war einen Meter neunzig groß, hatte hellbraune, überaus verletzliche Haut und anthrazitfarbene Augen mit schlitzförmigen Pupillen. Schlangenaugen, die in meine Richtung sahen, als meine Finger die Messerklinge umfassten und ich die Waffe zum Wurf über die Schulter hob. Für einen Moment stand er wie erstarrt. Und ich ebenso. Keine Bewegung. Kein Atmen. Kein Hautbeben. Wirf, befahl ich mir. Nur ein Kanickel, ein, ein Person, Einer von Tausenden. Der Feind. Am Rande meines Blickfelds nahm ich wahr, dass seine Hände leer waren. An seinem Gürtel steckte keine Waffe, nur ein Communicator. Er blinkte nicht, war nicht auf Empfang. Später redete ich mir manchmal ein, dass ich deshalb gezögert hatte, weil ich Lunte roch. Denn warum ging ein junger Person schon allein und unbewaffnet in die Wildnis? Tatsächlich aber warf ich nicht, weil ich gelähmt war, in eben jenem Moment, als er meinen Blick aus seinen ausdruckslosen Augen erwiderte. Dann schloss er die Lieder, hob das Kinn, und ich erkannte, dass es die Wahrheit war, was man über sie sagte. Er kannte keine Angst und ging aufrecht in den Tod. Natürlich tat er das. Er war nur einer von Tausenden, kein Individuum. Er würde ersetzt werden. Sein Sterben hatte keine Bedeutung für niemanden. Weder für die Triade, ihre Präsidenten, noch für die Städter oder unsere Bellen würde sein Tod etwas ändern. Niemand würde um ihn trauern. Ihm selbst war sein Leben egal. Der Messergriff schlug gegen mein Ohr, so sehr zitterte meine Hand. Mir! war es nicht egal. Unter meinen Knien brachen kleine Zweige, als ich rückwärts kroch. Laub knisterte, es klang wie Feuer und fühlte sich ebenso gefährlich an. Ich hatte schon ein paar Meter zwischen uns gebracht, als er die Augen öffnete. Ich sprang auf, machte schnellere Schritte nach hinten, geriet ins Straucheln, konnte einen Sturz aber gerade noch verhindern. Er starrte mir nach. Jeden Moment würde er lossprinten. Mein erster Fehler würde mein letzter werden. Versagt. Das Wort donnerte mir mit jedem Polschlag durch den Leib. Versagt, versagt, versagt. Ich stieß mit dem Rücken an einen Baum. Mich herumzuwerfen und zu rennen würde keinen Sinn ergeben. Sie waren unglaublich schnell. Doch ich konnte ihn immer noch treffen. Ich fasste das Messer wieder an der Klinge. Auf die Entfernung würde er ihm ausweichen können. Aber vielleicht wagte er sich nicht näher, wenn ich drohte zu werfen. Hoffentlich. Erneut hatte ich mich geirrt. Es kostete ihn nur zwei Schritte Anlauf, um mit einem Sprung mühelos über das Gebüsch zu setzen. Dabei hielt er seinen Blick und all seine Konzentration auf meine Waffe gerichtet, die Hände mit gespreizten Fingern auf Höhe seines Halses erhoben. Es war keine Geste, die mich beschwichtigen sollte. Meine Kehle stellte das Ziel seiner Hände dar. Ich riss das Messer so schnell hoch, dass es mir fast zwischen den Fingern hindurchgerutscht und nach hinten geflogen wäre. Im nächsten Moment zischte meine Waffe auf ihn zu. Es dauerte nur den Bruchteil einer Sekunde. Und doch viel zu lange. Ich glaubte, die Reflexion der silbrigen Klinge in seinen Augen funkeln zu sehen. Dann hörte ich ein Klatschen, einen Augenblick Totenstille, und schließlich keuchte er auf. Doch getroffen hatte ich ihn nicht. Er hielt mein Messer zwischen den Handflächen, unmittelbar vor seiner Stirn, und atmete schwer. Ein Blutstrom rann von seinem Handballen die angewinkelten Unterarme hinab. Im nächsten Moment stand er direkt vor mir. Meine eigenen Atemgeräusche versetzten mich in Panik. Vier oder fünf wie abgehackt klingende Atmer pressten die Luft aus meinen Lungen, ihnen folgte ein langes Pfeifen, mit dem ich sie wieder einsog. Ich sah die Bewegungen seiner Kiefermuskeln. Als er die Zähne zusammenbiss, sah seine Halsschlagader anschwellen. Er hielt mein Messer direkt vor meine Nase, seine Faust um die Klinge geschlossen. Mehr Blut tropfte. Ich drohte von meinem eigenen Herzen K.O. geschlagen zu werden, und rief mir vor Augen, wie er mir gegenübergestanden hatte, als ich die Waffe noch auf ihn gerichtet hielt. Ich wollte ebenso furchtlos sein. Trotz erfüllte mich, und ich hob den Kopf, lehnte ihn gegen den Baumstamm hinter mir und presste die Lieder zusammen. Er sollte sehen, dass ein Mensch ebenso stark sein konnte wie ein gefühlskalter Person. Sie mochten keine Angst kennen. Dafür kannten wir Mut. Mach es schnell, sagte ich, so fest ich konnte. Warum sollte ich? Seine Stimme traf mich wie ein Schlag. Sie sprachen alle mit der gleichen Stimme. Aus irgendeinem Grund hatte ich angenommen, er wäre anders. Ein besonderer Person sollte mich töten, nicht einer von Tausenden. Doch würde er mich überhaupt töten? Manchmal holten sie sich junge, schöne Frauen aus den Städten zum Vergnügen, zum Zeitvertreib. Manche hatten Glück und mussten ihnen nur als Dienerinnen zur Verfügung stehen, andere... »Warum?«, wiederholte er schroff. »Sprich!« Der Gedanke, er könnte mich mitnehmen, ließ den kleinen Knoten aus Schauerlegenden in meinem Hals zu saurer Furcht anschwellen. Ich wollte lieber sterben, als ein Spielzeug dieser Mutanten zu werden, und ich verließ mich nicht darauf, dass meine mickrige Statur und die Narbe, die mir Unterlippe und Kinn teilte, mich schützen würden. Ganz sicher war ich nicht schön, aber womöglich schön genug.« ich hätte dich umlegen können und habe es nicht getan. Du bist mir etwas schuldig. Passend.